0: Flamengo perde invencibilidade para o Vasco no Carioca e perde por 1x0 em pleno Maracanã. Bem, o resultado em si não é algo preocupante, na minha opinião. O Flamengo já está garantido na próxima fase do Carioca. Mas o que esse time não tem jogado, ou da maneira como o time tem jogado, uma aparente displicência, isso sim é preocupante. E a verdade a gente já sabe, porque esse roteiro todos nós já conhecemos. O time vai perder, contra o Fluminense também, eu acho muito difícil. O Flamengo vai ser o Fluminense, talvez com a mesma outra experiência pior do que essa de hoje. E, no final, quem vai dançar é o Vitor Pereira. Vamos falar sobre isso e muito mais agora. Já estamos no ar no seu, no meu, no seu, no nosso podcast, Vem em Foco. Está entrando no ar o seu podcast, Domingão. Mengão em Foco a Apresentação Jesus e TH Vamos começar falando rapidamente sobre o jogo. O placar poderia ter mudado logo no início. Dois minutos, o Arrascaeta colocou uma bola na trave. Na trave do Vasco. Por muito pouco, o Flamengo não abre o placar. O Flamengo começou a dominar as ações no início, marcando, pressionando. Como eu falei anteriormente, o time entrou ali com o Thiago Maia um pouco mais atrás ali, fazendo a saída de bola. O time estava, eu creio que um pouco forte ali, consistente no meio campo. Consistente na defesa até certo ponto, porque também levou duas bolas na trave do Vasco da Gama. Teve o um lance também, no primeiro tempo, que o Arrascaeta fez uma belíssima jogada. Deixou o Gabi na cara, que não conseguiu marcar, porque estou com a perna direita. E o goleiro também do Vasco, que jogou muito bem, por sinal, fez uma belíssima defesa. Então falando Flamengo poderia ter decidido tudo logo no início. Não conseguiu. E aí que vem a Via Cruz. Gente, isso eu falo. Quem me acompanha desde que eu iniciei esse podcast sabe que eu falo isso. O Flamengo tem muito disso. Começa o jogo, não consegue fazer gol e toma um gol qualquer de bobeira de qualquer maneira. O Flamengo tomou um gol no segundo tempo, logo no início. E aí, pronto. Aí, para conseguir reverter o placar é pior. Se você não consegue marcar 1 a 0, imagine reverter virando o empate no placar. O Cebolinha foi o primeiro a entrar. Entrou no jogo, entrou muito bem, ele, Matheus França. Agora, algo que não me sai da mente, eu vou começar a falar sobre isso, é o porquê que o Vitor Pereira não escalou. Primeiro, eu acho que deveria escalar de cara. Precisava nem esperar o segundo tempo ou algum momento do jogo para entrar. Matheus Gonçalves, mais uma vez, o garoto entrou. Os 25 minutos do segundo tempo, fez uma belíssima partida, fez bons lances. Fez, deu um toque primoroso, que foi muito pouco no finalzinho ali o Gabigol não consegue empatar. Ele colocou uma bola ali, deu um toquinho de cobertura sensacional. Olha, o garoto sabe chutar bem, o garoto dribla bem, o garoto faz passes maravilhosos. Hoje, eu me arrisco a dizer que o Everton Ribeiro é banco para esse garoto. Esse garoto tá jogando demais, mas simplesmente ele não entra jogando. E o pior, quando entra no segundo tempo, ele entrou como terceira opção. Não dá para entender o que o VP está fazendo. E aí meu amigo TH, num grupo que a gente participa de WhatsApp, ele fala o seguinte, que isso tem muito a ver com o que a diretoria, ela vê, ela faz, ou ela, o que a diretoria pensa né, em relação aos jogadores, os medalhões, de modo que nenhum técnico, treinador pode mudar. Porque se um técnico começa a mudar muito os medalhões, o que aconteceu aconteceu com Paulo Souza? E aí eu vou ter que concordar. Paulo Souza, para quem não lembra, ele começou a fazer mudanças pontuais no time e rapidamente o time começou a fazer o quê? A andar em campo. Perdeu o Fluminense, inclusive na final foi derrotado e perdeu o título carioca. E aí, daí em diante, o time começou a se arrastar em campo até ocorrer a troca do técnico, do técnico Paulo Souza à época e para chegar o Dorival Júnior, e a gente sabe do resto da história. Mas fica nítido, parece que fica nítido que os jogadores começam a ter certa apatia em campo é perceptível eu falava com um amigo meu que é corintiano inclusive ele comentou sobre isso, sobre a apatia do time em campo olha que ele é corintiano ele falou, olha, o Vasco tem um bom time mas você compara ao Flamengo e é nítida a apatia do Flamengo em campo chega a ser assustadora a, a apatia do time em campo parece que o time não quer jogar em certos momentos teve um lance curioso lá do Davi Luiz, lá no início do jogo não lembro em qual momento do jogo ele, mas no início do jogo, no primeiro tempo não muito no início, acho que lá pelos 20, 15 minutos, teve uma situação, Davi Luiz, que o Santos, na saída de bola, coloca a bola nos pés, do Davi Luiz. Davi Luiz domina e deixa a bola escapar. Assim, questão de, eu acho que não deu nem meio metro que a bola escapou, o Davi Luiz simplesmente ficou parado, não foi atrás da bola, e o jogador do Vasco, que estava ali quase 2 metros de distância dele, tomou a bola e correu em direção à lateral. Ainda bem que ele não conseguiu, concretizar o lance. Ainda bem que ele correu para o lado errado. Porque se ele corre adiante do Davi Luiz, provavelmente o Davi Luiz teria cometido uma falta nele, porque não ia conseguir alcançar ele na velocidade, ou ele poderia ter na cara do gol. Então veja, parece displicente os jogadores do Flamengo. Parece displicente. Erram toques ali de bobeira, toques ali de poucos metros. Parece que o time não quer jogar. Sinceramente, isso é preocupante. E foi o que eu falei agora há pouco, o que eu falei na introdução a gente conhece o roteiro. Primeiro, o que aconteceu com o Paulo Souza? Ele começou, né, o time começou nessa mesma, nesse mesmo ritmo, jogando mal, jogando de qualquer jeito, jogando é, de maneira displicente. O time começava, começou a não ter resultados, não começou a perder, é, perder Carioca. Como a gente vê, muito bem lembrou meu amigo TH, a gente vê um lance lá no, no fla -Flu, onde o Paulo Souza está desesperado, na beira do gramado, gritando com o time. E o time simplesmente olhando. O Ganso domina a bola, cruzar na área e o Cano fazer o gol. Ou seja, todo mundo ficou olhando o Fluminense jogar. Ninguém quis jogar, ninguém quis ir para cima, ninguém brigou. Simples assim. E o que aconteceu em seguida? Paulo Souza começou a fazer as mudanças. E aí ele começa a tirar vários medalhões e começa a colocar jogadores jovens. O que aconteceu depois? O time começa a apatia, começa a jogar mal começa a se arrastar em campo até ocorrer a troca e a vinda do do, do Rival Júnior. Então parece que isso sempre acontece. Vou mais atrás. 2021. Flamengo não ganhou nada. O Rogério Senna estava treinando um time. O time na mesma displicência. Torcedores indignados com o Rogério Senna. É, também é, própria diretoria, sei lá se a diretoria ou comissão técnica até a época vazou um áudio lá de alguém lá da, da de dentro do Flamengo, criticando ah, o Rogério Senna, etc. Vazou, supostamente vazou, é né? muito estranho isso aí, dizendo que ele era fraco e tal, tal, tal. E aí o Estopim, ele acabou sendo é, demitido. Lembrando, demitido pela madrugada. De madrugada, 3 da manhã, o Flamengo emite uma nota no Twitter, dizendo que o Rogério Senna não era mais treinador. Assim, dessa maneira, de madrugada. Todo mundo dormindo, Simplesmente ele demitido ali é, como se fosse o grande vilão do Flamengo. E aí vem quem? O Renato Gaúcho. Renato Gaúcho estava fazendo uma pesquisa só para a gente entender, para você entender o que, que me preocupa em tudo isso. O Renato Gaúcho estava fazendo uma pesquisa interessante e ele teve 72% de aproveitamento no Flamengo. Ou seja, ele teve um aproveitamento muito bom. Se duvidar, eu não pesquisei o Rogério Senne, mas se duvidar, melhor que o Rogério Senne. Ele está ali equiparado ao próprio, ao próprio Dorival Júnior, que o Dorival Júnior tem 68%, mas se eu não estou enganado, tem uma diferença de 5 a 10 jogos que o Renato Gaúcho teve a mais em relação ao Dorival. Então não dá para comparar exatamente no mesmo padrão, porque a quantidade de jogo foi um pouco menor do, 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 do Dorival Júnior. Mas assim, se a, gente for, a gente pode dizer que foi um empate técnico, o Dorival Júnior teve 68% de aproveitamento, enquanto o Renato Gaúcho teve 72%. Ou seja, um empate técnico, vamos dizer assim. E quem foi campeão? Dorival Júnior. Do jeito que eu falei no, no podcast anterior. Foi campeão, como a gente costuma dizer, na bacia das almas. Por muito pouco não perde para o Corinthians na final da Copa do Brasil. E se vai com a derrota para o Corinthians na Copa do Brasil, certamente a pressão ia aumentar e talvez não conseguisse passar no Atlético de Paranaense. Foi muito difícil passar, hein? Lembrando mais uma vez, foi difícil passar, teve teve a facilidade maior por conta da expulsão do jogador do Atlético Paranaense. E aí desmontou o sistema defensivo montado pelo Filipão. Mas claramente o time não teve o mesmo ritmo, a mesma pegada do início da temporada. Então veja, o Flamengo sempre que acontece isso, ele ganha na sorte. Ou então, quando o técnico da azar, como foi o caso do Renato Gaúcho, não ganha nada. E aí eu coloco o maior culpado que eu tenho de daqui há muito tempo, a diretoria. A diretoria escolhe o treinador, escolhe errado, escolhe mal começa a mexer no meio da temporada. Durival Júnior, é, como eu digo, disse, né? ele teve seu mérito? Claro, teve seu mérito, teve seu mérito. O cara foi campeão, mas a gente percebeu que no final ali o time estava muito abaixo, muito aquém do que poderia mostrar. E isso preocupou. E talvez, foi essa talvez a, uma das justificativas para a saída dele. Mas o que? O cara foi campeão e demitiram o cara parecido com o Rogério Ceni, foi campeão brasileiro, demitiram o Rogério Sen não deixaram o cara da sequência. Aí contrataram agora quem? Vitor Pereira. E se o Vitor Pereira não for campeão carioca, segundo o Casa Casagrande, noticiou, falou isso, jornalista, Casa Casagrande, se o Flamengo não for campeão, também existe um risco altíssimo. Um risco altíssimo, segundo foi publicado, da diretoria do Flamengo, é, não... Demitir também o Vitor Pereira, ou seja, mais uma vez, vamos começar com o treinador e antes do meio do ano, esse treinador vai ser trocado. Agora é uma coisa muito séria. É, a minha pergunta sempre é essa, sempre vai haver troca de treinadores. Se ele sair agora, quem vem pro Flamengo? Eu até comentava no grupo de WhatsApp que eu participo o seguinte, já que vai ser demitido o cara, tu vai buscar o JJ. Olha, o JJ é um cara que a gente conhece. A gente sabe quem ele é. E tem muito torcedor que acha que o JJ, voltando ao Flamengo, ele vai fazer o time jogar maravilhosamente como ele fez em 2019. Eu tenho minhas dúvidas. Mas, enfim, já que é essa vontade do torcedor, traz o JJ. Ou o Flamengo decola de vez e começa a ganhar e mantém o JJ na próxima temporada. Ou então o Flamengo não ganha nada mais uma vez. E aí acaba-se o mito do JJ. O que não pode acontecer é a diretoria ser amadora a esse ponto. O jogo de hoje ainda não acompanha a repercussão, estou gravando isso imediatamente após a derrota do Flamengo para o Vasco. Certamente isso aí vai borbulhar, a torcida vai ficar indignada com razão. É um clássico, ninguém gosta de perder clássico. Influenciadores digitais, né? Flam... supostamente flamenguistas, vão dizer que o VP está tudo errado, o VP não presta, que tem que ser demitido, tem que cair, vão fazer pressão. E minha pergunta é, quem vem depois dele? E aquele que vier? Será que vai fazer essa mágica do Flamengo jogar bem? Ou vai ser mais um que vai arriscar sorte como foi Renato Gaúcho como foi Dorival? O Renato Gaúcho não deu sorte. O Dorival deu sorte. E conseguiu ser campeão. Mas os dois vão se você analisar a trajetória é bem parecida. Até em números. E no final, o time mais uma vez com baixo rendimento. No caso do Orival, deu sorte que, com o mesmo baixo o time conseguiu ser campeão. Não aconteceu mesmo com o Renato. E minha pergunta é, até quando a gente vai ser campeão na sorte? Contando com a sorte, contando com... Enfim, até quando a gente vai ficar dependendo é, desse tipo de situação para ser campeão? Olha, é o que tem que ser questionado. E o VP tem sua culpa sim. Mais uma vez, hoje eu vou ocupar o VP, como ocupei no jogo anterior. A culpa do VP é, por que não escalou o Matheus Gonçalves? Aí eu coloquei aquela questão, que eu falei no início. Será que os medalhões pressionam, ou é medo de trocar medalhões, de colocar jogadores ali, os medalhões não gostarem e começar a boicotar? Bem, boicote parece que já está acontecendo. Se o VP não cair atirando e começar a trocar jogadores, eu achava que esse jogo de hoje ele ia começar a fazer isso, mas pelo jeito não. Eu acho que ele está esperando piorar. Coloca o Cebolinha, coloca o Matheus França, coloca o Matheus Gonçalves. Dane-se. Os jogadores não querem jogar, ter Ribeiro jogou nada hoje. Fora a questão fisicamente muito abaixo. Não bastasse a questão, não bastasse a questão física, tem a questão técnica também muito abaixo. Então não está justificando a titularidade. Nesse caso, o que seria sensato, correto? Matheus Gonçalves. Eu acho que Matheus Gonçalves coloca o Beto Ribeiro no banco. Mas agora, será que o VP vai ter coragem de tirar o capitão? Aí eu lembro daquela coisa de sempre, né? Todo treinador que vem no Flamengo é isso. Antes era o Diego Ribas, que não podia ser colocado no banco. Ou o Diego Alves, e aí o time começava a boicotar. Sempre tem isso. Você começa a barrar medalhões, o time começa a jogar mal, começa a não, a não querer entregar em campo. Agora eu quero saber até quando. A diretoria não vai fazer nada? Eu acho que não, porque a diretoria ela gosta desse modelo. Porque é muito conveniente. Digo mais uma vez, eu trago a culpa do VP aqui. Mas ele não é o único e 100% culpado. Mas vai é ser, ser melhor aí para a diretoria colocar o VP... A, a, a cabeça do VPA Premium prêmio e livrar a cabeça deles mais uma vez. Porque é uma coisa que a gente sempre questiona. Quem que contrata treinador? Marcos Braz. E por que só cai o treinador e não cai o Marcos Braz? Por que sempre cai só o treinador? Por que a culpa só é do treinador? O Flamengo vai enfrentar o Fluminense. Eu digo uma coisa. Para mim vai ser uma grande surpresa se o Flamengo vencer o Fluminense. Mas uma grande surpresa. Porque eu acho pouco provável o Flamengo já não ganhou o Fluminense há muito tempo. E eu acho que não é agora que vai vencer. Se acontecer, eu vou ficar muito surpreso. Eu vou ter que analisar como que o Fluminense conseguiu perder para o Flamengo. E o Flamengo nessa situação que está hoje. Mas a gente tem que colocar muitas coisas aí para discussão. Dentre elas a diretoria. Mais uma vez, a diretoria tem que, tem que aparecer. Vão ficar calados, escondidos. Vão expor o VP, como sempre expuseram os técnicos sempre fritaram os técnicos, foi assim com o Paulo Souza, foi assim com o Rogério Senne, foi assim com o próprio Renato Gaúcho, que a informação de que antes da final da Libertadores, ele pediu, para ele queria ser demitido, pediu demissão para a diretoria, mas a diretoria não, não quis dar a demissão dele. Para quê? Por quê? Porque, obviamente, ficou mais cômodo culpar o Renato Gaúcho, que realmente teve sua culpa, mas a diretoria nunca é culpada. É difícil você ver alguém dizer que a diretoria do Flamengo é culpada. E me minha pergunta é, até quando o Flamengo vai ter esse nível de futebol amador. E mais uma vez aqui para finalizar esse podcast. Eu sempre trago como referência o Palmeiras, que o Palmeiras é uma referência de futebol no Brasil. Hoje é maior que o Flamengo. Maior que o Flamengo. Financeiramente eu não, eu não sei. Mas como time, profissionalismo sim, mais que o Flamengo. Está com o treinador aí há mais de três anos, ganhando tudo também. E mesmo não tendo jogadores de qualidade, o tanto quanto o Flamengo tem, mantenha um time que tem coesão, que tem uma identidade de jogo, que está longe de acontecer com o Flamengo. Por quê? Porque tem uma diretoria séria. Tem diretoria séria, profissionais sérios, jogadores sérios também, que fazem a risca aquilo que manda o treinador, que não se acomodam. Então aí. Se duvidar, vão ser campeões de novo esse ano e a gente não vai ganhar nada. Mas a culpa é de quem? Do Paulo do, do Vitor Pereira é somente? Não. A diretoria. Falei aqui no podcast, no podcast também. O Zico largou o aço. Não pode um time profissional igual do Flamengo ficar 55 dias de férias. Não pode. Ainda mais com o Mundial, que era um sonho do, do clube conquistar mais uma vez. 55 dias de férias. E até hoje ninguém explicou. Ninguém falou, explicou sobre isso. O que que significa isso? Mas a culpa vai cair no Vitor Pereira. Somente. Claro que ele tem a culpa dele. Mas tem mais gente culpada aí. Eu quero saber qual é a sua opinião. Hoje eu tô falando indignado, não somente pela derrota pro Vasco, que realmente, como eu falei, é ruim. Você perder clássico é ruim, péssimo. Mas não importa, porque o Vasco, mais uma vez, não vai ser campeão de nada. Agora, o que me preocupa mais é a temporada do Flamengo. Se continuar assim, mais um ano sem títulos, ou se tiver títulos, vai ser naquela base da velha sorte, como aconteceu com o Dorival Júnior ano passado. Um abraço, nação, Salações Negras, Aqui é Mengo em Foco. Mais uma vez, deixe sua participação aí, sua opinião. É muito importante para a gente continuar falando de Flamengo aqui no seu no, meu, no nosso podcast. Um abraço, nação. E até quinta-feira. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre.